0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 8 mars 2022, et nous sommes rendus à l'épisode 95. Et aujourd'hui, en, fait, euh, euh, en fait, je veux adresser la situation par rapport à, à la baisse des marchés, euh, du côté, évidemment, de, de qu ce qui se passe avec euh, l'Ukraine et la, la Russie, les sanctions économiques, euh, l'embargo sur le, le pétrole qui provient justement de la Russie, et... Également, je veux couvrir les possibilités du, du « day trading » dans un contexte où les marchés sont à la baisse comme ça. Et c'est une belle façon de, de servir des transactions à court terme pour générer des profits lorsque, de l'autre côté, son, son portefeuille à long terme est peut-être peut moins attrayant du fait justement de, de la baisse des marchés. Ça n'empêche pas de, de faire des investissements pour le long terme puis trouver des opportunités d'achat. Mais je vais surtout me pencher du côté des opérations de day de de trading ou même swing trading parce qu'il reste quand même des, des titres intéressants, même dans un contexte où l'ensemble du marché est globalement à la baisse. Et je vais commencer par, euh, par reparler de la journée d'hier qui était une autre grosse journée dans le rouge pour les, les marchés boursiers, le SP500 qui a fini à moins 3% puis l'indice Nasdaq qui a dropé de, de 3,6%. Évidemment, ça, c'est du côté des indices, mais juste pour vous donner une idée, du côté de mon portefeuille, hier, Meta a baissé de, de 6%, pas mal rendu à autour de 188$. Starbucks qui a également descendu de 6%, Nike a perdu 5%, même chose pour Walt Disney, etc. C'est un peu ça, la picture, en ce moment, c'est-à-dire que qu'outre les, les compagnies pétrolières, puis également les compagnies qui sont liées directement au, au secteur militaire, pour le reste, c'est pas mal tout dans le rouge. Pour moi, il y a clairement de, de la survente derrière ça, liée justement à l'incertitude, la, la, la crainte derrière qu'est-ce qui pourrait arriver avec la, la Russie puis les, les armes nucléaires. puis Bref, il y a beaucoup de, de panique sur les marchés et il y a certaines actions qui sont touchés par ça, qui dans les faits ne sont pas réellement affectés par qu'est-ce qui se passe euh, avec la Russie. De mon côté, je vous dirais que ce conflit-là, la seule chose que ça pourrait affecter, c'est vraiment plus du, du côté de la, du secteur de l'énergie, donc tout ce qui est lié au, au pétrole brut. Et présentement, si on regarde au niveau de, des commodités, des matières premières, on voit que le baril de pétrole brut WTI, il est dans les environs de... 125 US, et ça, ça reflète clairement l'anticipation d'un embargo sur le, le pétrole russe. Autrement dit, le, le marché prévoit déjà une forte augmentation du, du prix du fait que si les États-Unis puis les autres pays alliés décident d'arrêter d'importer euh, du pétrole de la Russie, ça crée nécessairement un, un débalancement au niveau de l'offre et de la demande on s'entend que, quand même, ça serait un, ça serait probablement un débalancement assez temporaire parce qu'il y a quand même d'autres pays exportateurs qui pourraient venir augmenter leur production pour compenser un peu la, la production manquante du côté de la Russie. Mais on, on peut voir que, quand même, ça pourrait avoir un impact de ce côté-là. Je voudrais aussi attirer votre attention du côté du, du « gold », donc de l'or, qui a dépassé le, le 2000$ US l'once. Il faut comprendre que d'un bord, il y a des investisseurs qui cherchaient déjà un abri contre l'inflation. fait que eux autres, ils, ils achètent de l'or pour se hedger pour se par rapport à, à la baisse du, du dollar en tant que tel. Puis là, en plus, avec le rouble, qui est la, la devise des Russes, le, le rouble qui s'effondre face au dollar US, d'après moi, il y a une coupe d'investisseurs russes qui veulent absolument mettre leur cash dans, dans quelque chose qui peut conserver sa valeur, que ce soit l'or ou le bitcoin ou toutes sortes de, de, de crypto-monnaies. En d'autres mots, avec les sanctions économiques imposées à la Russie, puis avec toutes les, les restrictions qui viennent avec ça, les Russes qui ont bien de l'argent, ils préfèrent acheter de l'or plutôt que, que de garder leur rouble. Qui, qui déprécie par rapport aux, aux autres devises. Bref, ça m'amène à vous dire que, en ce moment, c'est peut-être un bon timing pour trader les, les commodités comme l'or ou le, ou le WTI, qui est, le, qui est une sorte de pétrole brut, que ce soit avec un, un FNB à effet de levier ou directement avec un compte CFD sur marge. La volatilité actuelle vous permet vraiment de sortir des gains autant... En intra séance, que sur une période de 2-3 de jours, par exemple. Par contre, juste notez que les plateformes de courtage des banques, comme euh, Banque nationale, TD ou, ou la Caisse des jardins, ils ne vous permettent pas de trader les paires de devises sur le Forex ou de trader les, les commodités directement, comme euh, encore une fois le, le gold ou le, le pétrole brut ou, ou n'importe quel autre type de, de matière première. Si vous voulez spéculer sur les commodités ou les, les « currencies », je vous suggère d'utiliser un broker comme CMC Markets, par exemple, qui est un, une plateforme qui est super « user-friendly ». Le, le « spread » est très bas, le « spread » qui correspond un, un peu aux frais de transaction, si vous voulez. Il n'y a également aucun dépôt minimum. Puis, en plus de ça, le, le service à la clientèle est offert en français. Donc, c'est sûr que pour moi, CMC Markets... C'est une belle avenue pour les gens qui veulent, qui veulent négocier les, les paires de devises ou encore les, les matières premières. Et du côté des actions, clairement, avec le marché qui est en momentum baissier, ce n'est pas une période idéale pour faire des transactions de, de swing trading. Surtout que si vous gardez des positions après la fermeture des marchés, ben, vous vous exposez à ce qu'il y ait une mauvaise nouvelle qui sorte puis qui vienne affecter négativement le prix de vos actions. Exemple, vous achetez des actions de, de telle ou telle compagnie et là, à 8h le soir, Vladimir Poutine menace les États-Unis d'utiliser l'arme nucléaire. Je vous garantis que le lendemain matin, il y a des bonnes chances qu'il y ait une drop majeure des marchés puis que là, du côté de vos actions, vous perdez peut-être un, un 5-10% overnight, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire. Là, à l'ouverture, le prix des actions a baissé de X Encore là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun stock qui bénéficie du conflit entre la Russie et l'Ukraine. En partant, on peut penser aux entreprises qui sont liées euh, directement au, au département militaire. On peut penser à Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon Technologies, etc., qui sont vraiment, en fait, si vous regardez, ces actions-là sont dans un mouvement à la hausse depuis le depuis le 24 février, là, qui était le, le, le fameux jeudi de, de l'attaque de la Russie envers l'Ukraine. Et logiquement, avec la, la hausse du baril de pétrole brut, il y a aussi les compagnies pétrolières comme Occidental Petroleum, Devon Energy, Marathon Oil et, et plein d'autres dans la même industrie qui profitent présentement de la tendance haussière à court terme. Et là, tout ce que je viens de nommer, ce n'est pas des recommandations d'achat puis ce n'est pas non plus des titres que je considère attrayants pour un portefeuille à long terme. Surtout considérant le, le prix actuel de ces actions-là, selon moi, ça sent la grosse correction dès qu'il va y avoir le, le, le moindre signe que, que la situation va commencer à, à se résorber. Et l'autre volet qu'il ne faut pas oublier, c'est que malgré la baisse globale des marchés, ça ne vous empêche pas de, de sortir des profits avec des transactions de day trading. Même quand les indices sont dans le rouge, il reste toujours des opportunités d'opération de, en intraséance. Je donne un exemple. Hier, comme je vous ai dit, le, le SP500 et le Nasdaq étaient fortement dans le négatif, mais de mon bord, j'ai quand même effectué deux transactions de day trading sur des stocks qui avaient pareil. Un momentum haussier. Juste à titre d'exemple, c'était des stocks dans le secteur de l'énergie. Vous pouvez aller voir le symbole CEI ou INDO, qui sont toutes les deux des entreprises pétrolières cotées sur la bourse de New York. Et ça, ça a été mes deux trades en, en intraséance. Juste à titre d'exemple, juste pour visualiser un peu le, le potentiel, on peut prendre l'action CEI. Et là, dites-vous que... À 1$ par action, si vous avez acheté 10 000 actions et que le prix monte de, de 30 cents, ben ça vous donne 3 000$ de profit. On parle quand même d'un rendement de, de 30% si vous clôturez votre position avant la, la fermeture des marchés. Donc 30% à une journée, c'est quand même considérable. Et là, partez pas en peur avec mon exemple. Dites-vous pas... OK, 3 000$ par jour fois 5 jours par semaine, ça donne 15 000$, ça veut dire qu'avec 10 000$ dans mon compte de trading, je peux générer 15 000$ par semaine, et là on va, on va extrapoler, on fait ça fois 52 semaines, là on est rendu à quasiment 800 000$ par année, on s'entend que c'est zéro réaliste, là. si vous pensez de même, vous allez faire un méchant saut parce que c'est vraiment pas ça la réalité, un, vous allez avoir des pertes, ça c'est garanti, c'est écrit dans le ciel. Ça m'arrive encore aujourd'hui de finir avec des semaines dans le rouge. Et deux, si vous avez 10 000 dans votre compte, ce n'est pas nécessairement la meilleure gestion du risque de prendre une seule position de, de trading de 10 000 Dans ce cas-là, vous êtes pas mal all-in dans votre position, vous n'avez pas de marge de manœuvre. Et l'autre chose, c'est que du côté de la gestion du risque, si on voit qu'un ratio de 2 pour 1 si vous vous exposez à un gain potentiel de 30 sous par action pour un profit de 3000$, à l'inverse, si ça va du mauvais bord et que ça perd 15 sous, ben là vous venez de perdre 1500$. Et là, si on fait un ratio, c'est-à-dire si on compare avec le, le total de votre compte de trading, vous avez 10 000$, vous venez de perdre 1500$, bien, vous venez de perdre 15% de l'ensemble de votre portefeuille dédié aux, aux transactions de day trading. Ça ne correspond pas nécessairement à une bonne taille de position pour une gestion du risque le moindrement appropriée. Donc, clairement, la stratégie sur le long terme, ce n'est pas quelque chose qui serait nécessairement gagnant. Et juste question de rester transparent puis de m'enlever le feeling que là, je suis en train de vendre du rêve. Je veux quand même vous dire que la semaine passée, j'ai perdu pas loin de 2000$ en deux jours aussi. Et là, c'est juste avec mes, mes transactions de day trading. puis Ça fait des années que je fais ça. J'ai une gestion du risque ultra tête puis je me ramasse quand même avec des pertes. Il n'y a pas de magie là-dedans. Oui, il y a une portion d'analyse, mais ça reste une question de, de jouer avec les probabilités. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une portion de Gimbal là-dedans. Au fait, l'objectif de l'analyse technique puis de l'interprétation du niveau 2 puis de toutes ces données-là, c'est de venir pencher les odds en votre faveur en vous fiant aux données statistiques que vous pouvez obtenir avec la lecture du, du price action puis avec l'utilisation des, des indicateurs techniques. Et autant que, je répète toujours, qu'il faut investir à contre-courant pour son portefeuille à long terme, autant qu'il faut prendre l'approche inverse quand on parle de transactions de, de trading à court terme. Pour du dé ou du swing, il faut embarquer dans le mouvement de la foule et suivre la direction du momentum. Tu ne veux pas lutter à contre-tendance, et d'ailleurs, pour le screening d'une transaction de, de day trading, il faut trouver où est l'attention des autres traders pour déterminer quels titres ont le potentiel d'exploser durant la journée. Et, et la réponse à ça se trouve souvent dans le volume de transactions, soit en pré-market ou en, en début de séance, également la profondeur de marché, c'est-à-dire le, le niveau 2, et également selon le float de l'entreprise. Je vous rappelle que le float, ça correspond au, au nombre d'actions qui peuvent être échangées sur le marché. Et logiquement, plus le float est bas, plus le prix du titre devrait être volatile et donc vous permettre de, de réaliser des gains en introséance. Tout ça pour vous dire que même si les marchés sont à la baisse, les indices sont dans le rouge, puis que la valeur marchande de votre portefeuille perd de la valeur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire sur les marchés financiers pour sortir des, des gains. C'est juste vraiment pas la, la même approche, le, le même type de transaction, puis surtout pas le, le même horizon de placement. C'est sûr que le day trading et le swing trading, c'est un horizon à, à très court terme. Comme je vous dis, on parle de gains qui sont clôturés à, à la fin de la journée ou sur une période de, de quelques jours, quelques semaines, et, et on ne s'en va pas dans. Dans un investissement à long terme, on ne devient pas actionnaire d'une entreprise. Il faut comprendre que l'un n'empêche pas l'autre. Votre portefeuille perd de la valeur parce que visiblement le marché est, est dans le rouge. Ça ne vous empêche pas de grossir vos positions, d'investir dans des compagnies que vous considérez sous-évaluées. Et de l'autre côté, en même temps, vous avez l'opportunité de, de faire des transactions de « day trading » ou de « swing trading » Dans, dans un contexte où il y a beaucoup de volatilité. Et c'est justement dans ces périodes-là où qu'il y a des gros mouvements, où que les, les, les actions montent beaucoup ou baissent beaucoup, qu'il y a des opportunités intéressantes de gains plus rapides. Autrement, si on est dans une période calme et dans une période où il n'y a pas beaucoup de mouvements, les gains en day trading ou en swing trading sont plus difficiles. Versus présentement, même si la grande majorité des stocks sont à la baisse, comme je vous dis, il y a énormément d'opportunités quand même dans des secteurs plus nichés ou des actions qui se trouvent dans, dans une industrie qui est en pleine effervescence à court terme. Ben ça, c'est d'autres possibilités qui vous permettent de, de réaliser des gains à court terme. Et ça, c'est sans même parler de, des possibilités de miser sur la baisse, que ce soit avec les les FNB inversés qui suivent le rendement inverse des indices, que ce soit avec les, les options de vente, c'est-à-dire ce qu'on appelle les « puts », ou encore la vente à découvert qu'on appelle le, le « short selling », c'est toutes des techniques qui vous permettent de bénéficier de la baisse soit des indices, soit d'un stock en particulier, ou de vous protéger d'une certaine manière de la baisse du prix d'une action. Et là, je ne veux pas aller trop en profondeur avec ces, ces éléments-là. Ça pourrait être un épisode en soi, parler des, des options, puis des FNB inversés, puis des, du short selling. Le point, c'est qu'il y a des outils ou des technicalités, des méthodes qui vous permettent de profiter de la baisse du prix d'une action ou encore de, de la drop d'un indice en particulier. C'est des choses qui sont possibles à faire avec une plateforme de courtage. Et de l'autre côté vous avez également la possibilité avec les, les comptes CFD de trader directement sur les matières premières comme l'or ou le pétrole brut ou encore de trader au niveau des devises, que ce soit l'euro, le, le dollar US, le, le dollar australien, le yen, tout ça. C'est possible de le faire avec euh, un, un broker comme par exemple CMC Markets. Fait que grosso modo, même si dans le podcast, je me concentre davantage sur le volet de l'investissement long terme, de, de la gestion d'un portefeuille, d'être un, un actionnaire d'une entreprise pour plusieurs années, ça n'empêche pas que, ultimement, moi, je fais des transactions de day trading, de swing trading, pour sortir des revenus à court terme. Et ce type de transaction-là, dans un contexte comme on est présentement avec la Russie et l'Ukraine, c'est pas un, une période... Ou que je regarde mon portefeuille puis je suis content. Au fait, je ne vous le cacherai pas, quand je vois des actions en aubaine, même si mon portefeuille est dans le rouge, je suis quand même content. Mais le point derrière tout ça, c'est que dans des périodes comme présentement, où on regarde l'investissement à long terme qui n'est pas très motivante au day-to-day, -day, ça ne vous empêche pas de faire des transactions à court terme, du trading actif pour générer des profits sur un horizon très très court. Et au fait, c'est idéal justement dans des périodes de, de volatilité comme on connaît présentement. À chaque jour, il y a des stocks qui plantent, puis il y en a d'autres qui montent en flèche, mais les opportunités sont là. Il s'agit d'y trouver. Il s'agit après ça de prendre la position dans, dans la bonne direction idéalement, puis de bien gérer son risque, de bien comprendre ce qu'on fait. Mais ultimement, le day trading, le swing trading ne sont pas négativement affectés par le contexte actuel, au contraire. Donc, je vais terminer l'épisode comme ça. Si vous avez des questions par rapport au day trading ou au swing trading, n'hésitez pas à m'écrire. Ça peut être par Messenger sur Facebook, ça peut être sur Instagram, ça peut être par courriel également, peu importe la, la façon de faire, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.